0: Das ist ein five train The next stop is Wall Street.
1: Guten Morgen und hallo zu euch nach Deutschland. Herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski. Schauen wir zunächst auf die Ausgangslage für heute an der Wall Street. Die US-Aktien haben sich in der Sitzung gestern erholt, nachdem die Anleger am Montag regelrecht aus Tech-Werten geflüchtet waren. Der Dow Jones gewann etwa 420 Punkte und machte tatsächlich alle Verluste vom Montag wieder gut. Der S&P 500 stieg um 1,4% und der Nasdaq Composite, der Tech-Index, legte um etwa 1,5% zu. Und dementsprechend waren die Namen von Mega-Cap-Technologiewerten auch recht solide im grünen Bereich. Netflix hat 3,5% zugelegt, Amazon 1,6% und Apple und Alphabet jeweils um mehr als 1% und die Facebook-Aktie stieg um 2%. Über Facebook reden wir gleich auch noch genauer. Bei euch in Deutschland ist die Stimmung nicht verkehrt. Mit einem Tagestief von 15.011 Zählern, also gerade so über der Marke, hat der Deutsche Leitindex die Schwelle bereits zum dritten Mal in kurzer Zeit geprüft äh, und äh, bestanden sozusagen. Der DAX ging dann nämlich mit 1,1 höher bei 15.194 Punkten aus dem Handel. Und damit geht es zu meiner Kollegin Annette Weisbach an der Frankfurter Börse.
0: Guten Morgen, Sophie. Wir schauen auf Infineon. Da war gestern der Kapitalmarkttag. Die Aktien haben einen richtigen Kurssprung hingelegt mit einem Plus von 4,8 Prozent. Aber auch ThyssenKrupp ist heute einen Blick wert. Das Thema ist Wasserstoff und natürlich grüner Stahl.
1: Ansonsten haben wir heute diese Themen. Wir schauen natürlich auf Facebook, auf die Aktie. Das Unternehmen ist gleich doppelt unter Beschuss. Wir hören auch bei der Anhörung der Whistleblowerin mal rein, was da eigentlich gesagt wurde. Und dann hören wir auch der Finanzministerin Janet Yellen zu und wie sie sich sorgt um die Schuldenobergrenze. Die Aktie des Tages ist die vom Getränkekonzern PepsiCo, weil die sehr positiv in die Zukunft blicken, in ihrem neuesten Quartalsbericht. Wir gucken uns als erstes mal die Facebook-Aktie an, denn Facebook ist ja ordentlich unter Druck. Und das von mehreren Seiten. Wir haben den Ausfall auf der einen Seite und Leute konnten wirklich stundenlang nicht ihre Angehörigen erreichen über WhatsApp zum Beispiel. Kleine Unternehmen haben Schaden genommen, weil sie über Instagram verkaufen oder zumindest Werbung machen. Und äh, das hat dazu geführt, dass Stimmen noch lauter geworden sind, die fordern, Facebook aufzubrechen. Das fordert zum Beispiel die Abgeordnete AOC Alexandria Ocasio-Cortez. If your life was disrupted by the Facebook Outage today, maybe your career or your small business, maybe we should be asking ourselves why one company is trying to monopolize the internet, communication platforms and digital commerce and maybe we should break them up. Die Aktie ist Montag noch 5% gefallen und dann fing sie tatsächlich an, sich zu erholen am Tag danach und dann kam Frances Horgan, eine ehemalige Mitarbeiterin von Facebook, die auspackte als Whistleblowerin, was Facebook und Instagram Kindern und Jugendlichen antun und äh, sie hat gesagt, dass Facebook sich dessen bewusst ist, wie schädlich sie für deren mentale Gesundheit eben sind. Facebook solle einfach offen sagen, wir haben ein Problem hier an dieser Stelle und der Kongress solle ihnen damit helfen, hat sie gesagt. Regulierung also quasi als Hilfe, nicht als Beschränkung, denn Facebook würde es von alleine eben nicht machen. Facebook hat an both an an interesting opportunity and a hard challenge from being a closed system. So they have had the opportunity to hide their problems and like often people do when they can hide their problems, they get it in over their heads. And I think Facebook needs an opportunity to have Congress step in. They need a process where they admit they did something wrong. Facebook is stuck in a feedback loop that they cannot get out of. They have been hiding this information because they feel trapped, right? Like they would, would have come forward if they had solutions to these things. They need to admit they did something wrong and that they
0: need help to solve these problems. And that's what moral bankruptcy is.
1: Ja, und wir hören hier, wie sie sagte, dass Facebook äh, Moral bankrott ist quasi. Und das steckt natürlich alles in die gleiche Kerbe, nämlich dass Facebooks Macht zu groß geworden ist und sie damit nicht verantwortungsbewusst umgehen. Natürlich ist nichts davon eine gute Nachricht für das Unternehmen und dennoch hat sich die Aktie am Dienstag erholt und das ist vielleicht nicht so leicht zu verstehen. Deswegen schauen wir uns das mal an. Während sich die öffentliche Meinung in den letzten Jahren stark gegen Facebook gewendet hat und auch die Meinung der Politik, hat die Wall Street weiterhin quasi die Fähigkeiten von Facebook immer wieder belohnte, ordentlich Umsatz und Gewinne einzubringen. Facebook hat seinen Gewinn im zweiten Quartal verdoppelt auf 10,4 Milliarden US-Dollar und die Werbeeinnahmen stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 56%. Prozent. Ja, und das scheint für die Anleger ein schlagkräftiges Argument zu sein, dass es äh, für Facebook erstmal noch so weitergehen wird. Die Aktien sind in diesem Jahr bisher um mehr als 19% gestiegen. Ich möchte aber trotzdem anmerken, dass das hier The Perfect Storm gewesen sein könnte für Facebook. Es sind viele Sachen zusammengekommen die alle natürlich auch in die Karten von Leuten hineinspielen, die schon länger eine Zerschlagung des Konzerns oder zumindest mehr Regulierung fördern. Also, das könnte schon noch langfristige Konsequenzen haben für den Konzern. Die Finanzministerin Janet Yellen und die Schuldenobergrenze sind unser nächstes Thema. Sie hat gesagt, sie glaube, dass die Wirtschaft in eine Rezession fallen würde, wenn der Kongress die Schuldenobergrenze nicht anhebt. Sie hat gesagt, sie betrachtet den 18. Oktober als Frist und es wäre katastrophal, wenn die Regierung dann nicht mehr genug Ressourcen hat, um die Rechnungen zu bezahlen. Das würde dem globalen Vertrauen in den Dollar schaden, dem globalen Vertrauen in die USA auch. Und sie geht eben davon aus, dass das wirtschaftlich auch für die USA schlimme Konsequenzen haben könnte.
0: Es wäre katastrophal, die zu It really undermines confidence in the full faith and credit of the United States. And when you think about the impact it could have on 50 million seniors that are expecting Social Security checks on our troops, on 30 million households waiting to receive their child tax credit payments. And of course, U.S. Treasury securities have long been viewed as the safest asset on the planet.
1: Der Präsident Joe Biden hat den Kongress übrigens aufgefordert, Anfang der Woche die Schuldenobergrenze diese Woche anzuheben endlich und äh, damit wirtschaftliche Turbulenzen zu vermeiden. Und damit geht es an dieser Stelle wie immer zu meiner Kollegin Annette Weisbach nach Frankfurt an die Börse. Annette, ein weiterer chinesischer Immobilienkonzern gerät ins Wanken, wer ist das und äh, wird es da genauso schlimm kommen, was meinst du?
0: Das Unternehmen heißt Fantasia Holding und konnte die Kredite nicht bedienen, die gestern fällig gewesen sind. Und es ist zwar ein deutlich kleineres Immobilienunternehmen, aber es ist natürlich auch ein Anzeichen, dass die Probleme nicht auf Evergrande limitiert sind, sondern es ist ein breiteres Problem. So sieht das zumindest auch Ulrich Stephan. Das ist der Chefanlagestratege der Deutschen Bank. Der sagt ganz klar, das ist erst der Anfang. Der Immobilienmarkt ist wirklich heiß gelaufen. Und jetzt hat die Regierung an angefangen, dagegen etwas zu tun und es wird mehrere wohl noch treffen.
1: Gucken wir mal auf die Infineon-Aktie. Beim Kapitalmarkttag wurde ja einiges versprochen, unter anderem ein äh, ordentliches Umsatzplus. Kaufen Anleger Ihnen das denn eigentlich ab gerade?
0: Ja, in der Tat. Also Anleger waren sehr zufrieden mit diesem Kapitalmarkttag. Die Aktie hat ja fast 5 Prozent im Plus geschlossen. Ähm, Reinhard Ploss, der scheidende Vorstandsvorsitzende, er hat nur noch 15 Monate in seinem Job, aber war schon seit 2012 im Unternehmen, verspricht 15 Prozent mehr Umsatz und aber auch vor allem eine viel höhere Profitabilität. Die operative Marge soll nun auf 20 steigen. Es soll ein wirklich richtig starkes Jahr werden 2022. So, das verspricht er den Investoren. Natürlich ist Infineon in einem sehr interessanten Markt. Immer mehr Halbleiter werden gebraucht. Allerdings hat Infineon einfach das Problem, sie können nicht genug produzieren und sie hängen auch gerade in speziellen Produkten ab von den Global Foundries, die überhaupt nicht in Deutschland existieren. Das sind diese Riesenfabriken in Asien. Und die brauchen einfach noch wirklich Zeit, um ihre Kapazitäten hochzufahren. Aber Infineon tut, was man tun kann. Sie investieren deutlich mehr in den nächsten Jahren in ihren Kapazitätsausbau, in neue Maschinen, aber auch die Automatisierung.
1: Wir hatten ja letztens erst darüber gesprochen, dass die Aktie gefallen ist und es schwierig aussah in dem Zinsumfeld in das wir uns eventuell hineinbewegen. Und diese Sorgen gibt es jetzt gerade nicht mehr bei den Anlegern. Spürt man da noch irgendwas bei der Aktie?
0: Ja, diese Sorgen sind jetzt nicht mehr da und eigentlich waren die auch überhaupt nicht richtig berechtigt, denn Infineon ist mehr oder weniger in Sippenhaft genommen worden mit anderen Tech-Werten. Infineon ist aber eigentlich kein klassischer Tech-Wert in dem Sinne, sondern die haben ja sehr viel Umsatz heute und nicht nur in der Zukunft. Das ist ja das Problem bei der Bewertung von vielen der Tech-Werte und deswegen reagieren die auch so sensibel auf höhere potenzielle Zinsen. Natürlich in Finnien, die Aktie hat den DAX nicht outperformed, obgleich der Halbleitermarkt so stark ist, denn man kommt nicht hinterher mit der äh, Produktion. Und ich glaube, jedes Anzeichen, dass das Management und vor allem der Vorstandsvorsitzende nun jetzt optimistisch ist, dass man den Umsatz ordentlich steigern kann, sind natürlich so gute Nachrichten auch für die Anleger.
1: Und dann würde ich gerne noch auf den Konzern ThyssenKrupp gucken. Brechen da neue Zeiten an? Stichworte grüner Stahl zum Beispiel. Oder ist das nur ein One-Time-Projekt, das irgendwie jetzt einmal medienwirksam gemacht wird? Wie steht's um den grünen Stahl zum Beispiel?
0: ThyssenKrupp sieht den grünen Stahl als ihre Zukunft an. Es ist ganz klar, dass ThyssenKrupp sich komplett transformieren muss. McKinsey geht davon aus, dass das, das Unternehmen bis zu 10 Milliarden Euro kosten kann bis 2050. Und die Ziele zu erreichen, dass sie zum Beispiel 30 Prozent ihrer CO2-Emissionen reduzieren wollen bis 2030, ist gar nicht so einfach für ThyssenKrupp, denn man braucht wirklich jede Menge Energie zur Stahlproduktion und um das in grünem Stahl zu realisieren, braucht man auch ganz klar eine Wasserstoffstrategie der neuen Bundesregierung. ThyssenKrupp fragt jetzt noch nicht aktiv nach Staatshilfe, aber so richtig unaktiv sind sie auch nicht. Denn ganz klar ist, dass es eine Strategie von der Bundesregierung geben muss. Denn nur mal so zum Beispiel, bis 2050 bräuchte ThyssenKrupp 720.000 Tonnen Wasserstoff pro Jahr. Um das aber klimaneutral zu produzieren, bräuchte man alleine dafür 3.800 Windräder. Aber der grüne Stahl ist ganz klar die Zukunft von ThyssenKrupp. Und Martina Merz, die Vorstandsvorsitzende, möchte das auf jeden Fall durchsetzen. Musik
1: die Aktie des Tages ist die vom Getränkekonzern PepsiCo und wir machen auch einen Schlenker nach Deutschland, den hat nämlich auch PepsiCo gemacht. PepsiCo hat am Dienstag seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben, nachdem die jüngsten Quartalsergebnisse und Einnahmen die Erwartungen der Analysten übertroffen haben, obwohl sie höhere Kosten hatten und Unterbrechungen in der Lieferkette. PepsiCo hat gesagt, dass diese Unterbrechungen der Lieferkette und der Inflationsdruck die Kosten für Arbeit, Rohstoffe und Transport erhöht haben und äh, damit die Ergebnisse des dritten Quartals belastet haben, aber die waren insgesamt eben sehr gut und der CFO Hugh Johnston sagte, sie blicken positiv in die Zukunft, auch weil die Wirtschaft langsam wieder eröffnet.
0: The first headline of the morning is super strong revenue growth out of the company right now. We grew the third quarter 9%. We raised full year guidance on revenue to approximately 8%. So lots of people have looked at the CPG space and wondered if the enhanced revenue growth is temporary. I think we can confidently say in our case, it's not temporary. We really see strong market share gains, strong innovation, as you all were talking about earlier on the show. And as a result, the demand for our products is just terrific right now.
1: Das Ergebnis je Aktie lag bereinigt bei 1,79 Dollar 79 Cent, gegenüber erwarteten 1,73 Dollar und 73 Cent. Der Umsatz lag bei 20,19 Milliarden US-Dollar und erwartet hatte man weniger als 20, nämlich 19,39 Milliarden US-Dollar und es war ein 9%iges Plus übers Jahr gesehen. Der Nettogewinn für das am 4. September beendete Quartal belief sich auf 2,22 Milliarden US-Dollar oder 1,60 Dollar pro Aktie und äh, das war ein bisschen weniger an dieser Stelle als im Vorjahresquartal, aber eben mehr als erwartet. Und dann ist PepsiCo ja auch auf ein deutsches Unternehmen aufmerksam geworden und hat äh, da zur jüngsten Finanzierungsrunde beigetragen oder etwas beigesteuert. Das Münchner Getränke-Startup AirUp. Die machen Wasserflaschen, die mit Duft das Wasser aromatisieren. Also nicht über Geschmack und Zucker. Für PepsiCo ist es natürlich eine Chance, auch gesündere Produkte anzubieten oder in, zumindest da einzusteigen in diesen Markt. Gucken wir auf die Analystenmeinungen. Das Medianpreisziel liegt bei 167 Dollar. Es gibt elfmal Mal ein Kaufrating, einmal heißt es Übergewichten zehnmal halten und einmal untergewichten. Wall Street Und damit war's das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Dann schauen wir unter anderem zu euch nach Deutschland auf die Kapitalmarktprognose des Verbandes Öffentlicher Banken. Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge für eine der nächsten Ausgaben. Am besten als Sprachnachricht. Ihr erreicht uns unter wall-street-daily at mediapioneer.com Habt einen schönen Tag heute noch, bis morgen, eure Sophie.